0: Herzlich willkommen zurück zu One Up, dem Gaming-Podcast. Und auch diese Woche haben wir beide wieder einige spannende ähm, Themen für euch im Gepäck. Und mit wir beide meine ich natürlich in erster Linie meinen kongenialen Podcast-Partner, der wie immer an meiner Seite sitzt, der Haris. Kongeniale Grüße. Und mich, der Dennis. Ähm, Harris wir haben ganz viel vor heute in der Folge ähm, und du hast aber gesagt, du hast ein paar kleinere News für uns, die du ganz gerne am Anfang der Folge einmal präsentieren möchtest. Äh, ich bin gespannt, weil ich habe äh, aufgrund von Urlaub in den letzten anderthalb Wochen nichts mitbekommen, was im Gaming passiert ist. Ich habe auch nicht, nichts gezockt, also die Entzugserscheinungen setzen so langsam ein. Äh, Haris, was sind das denn für News?
1: Äh, es ist nur eine News, über die ich sprechen möchte. Es gibt bestimmt noch eine auf News, aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel aufgepasst. <lacht> ähm, aber seit unserem letzten Podcast ist eine Sache, die ich interessant finde. Es ist leider ja auch gar nicht so eine tolle News. Ähm, aber seit unserem letzten Podcast, ich habe jetzt das, genau das Datum, nicht, wann es verkündet wurde, aber äh, the Delic, die Entwicklungs- oder jetzt ehemalige Entwicklungsfirma aus Hamburg, das deutsche Spielestudio, hat jetzt verkündet oder wurde jetzt in den letzten Wochen verkündet, dass sie eben nicht mehr als Entwickler tätig sein werden, sondern nur noch als Publisher nach diesem ja, man kann es nicht anders sagen, katastrophalen Release von dem Herr der Ringe Gollum-Spiel. Ähm, ein Spiel, was konzeptuell seltsam angefangen hat und in der Umsetzung komplette Bauchlandung gemacht hat, was einfach wirklich schade ist. Also mittlerweile, also das Internet hat ja schon quasi suffisante Freude daran gehabt, dieses Spiel zu zerreißen. Und man kann es man kann den Leuten das ja fast nicht verübeln, weil es halt wirklich echt nicht gelungen war und viele, viele seltsame Entscheidungen damit verbunden waren. Aber das war jetzt wohl dann der, der Sargnagel für die Inhouse-Entwicklung. Und es ist, ich finde es halt ein bisschen schade. Ich hatte den halt durchaus mehr Erfolg auch mit so einer großen IP gewünscht weil ich schon einige Spiele von denen mag. Ich muss zugeben, ich habe am Ende ich hab mehr Spiele von ihnen gekauft, als dass ich gespielt habe. <lacht> Aber die, die ich gespielt habe, vor allen Dingen natürlich als alter Point-and-Click-Adventure-Fan. Also die äh, Edna bricht aus und dann äh, Harveys Neue Augen, die beiden Teile. Dann die Deponia-Reihe, da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Und auch die DSA Point-and-Click-Adventures. Und dann gab es ja noch ein paar andere... Standalone wie A New Beginning und Night of the Rabbit und die zum Beispiel habe ich beide irgendwann mal gekauft und äh, bisher immer noch nicht gespielt und das ist jetzt, also ich meine, die Spiele sind ja ewig alt und ich habe sie auch schon seit bestimmt fünf Jahren und äh, noch nicht gespielt und auch den dritten Teil von Deponia habe ich noch nicht gespielt und auch wenn ich so hier und da meine Probleme oder Kritiken auch an Deponia in der Reihe hatte und es auch Gründe gab, warum ich dann irgendwann ein bisschen äh, abgefallen bin. Sind das einfach tolle Spiele und da ist halt da sehr viel coole Sachen, coole Ideen dabei und die mir halt echt Spaß gemacht haben und deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass das jetzt so gekommen ist. Ähm, ja, das ist halt so eine News. Ich fand sie doch irgendwie bemerkenswert, zumindest weil ich halt eben auch so eine gewisse Sympathie für das Studio hatte, auch wenn ich jetzt nicht so genau weiß. Ich habe auch Verschiedenes über das Studio und die Geschäftsgebaren gelesen, aber da kann ich, habe ich jetzt nichts Verifizierbares gefunden, deshalb will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ähm, ja, mindestens die Entscheidungen, die sie rund um das Gollum-Spiel getroffen haben, waren ja äh, offensichtlich problematisch oder nicht besonders schlau und äh, ja, es ist schade. Sie haben jetzt noch ein paar coole Sachen als Publisher äh, unter ihrem ähm, äh, in ihrem Portfolio. Also das äh, so ein, das Online-Spiel Barotrauma, was ich auch ein paar Mal gespielt habe, ist äh, unter äh, wird von denen gepublished. Auch die die ähm, Shadow Tactics? Ich schmeiße immer den Namen. Äh, ja,
0: ja das wollte ich gerade noch erwähnen. Also ich war ja hauptsächlich ein sehr großer Fan von den Shadow Tactics äh, Blades of the Shogun Sachen und habe ja auch immer gehofft, weil das Ganze ist ja jetzt auch schon ähm, ein paar Jährchen älter, nämlich seit 2016 irgendwie so, Ende 2016, und habe da dann immer gehofft, dass, weil der Name ja auch, ne, Shadow Tactics und dann kommt noch was, äh, lässt ja. ja vermuten, dass es halt tatsächlich irgendwie zumindest mal geplant ist, eine Reihe draus zu machen. Das Ganze hat ja eine Standalone-Expansion bekommen irgendwann 2021 oder so, aber ich habe echt gehofft, dass da vielleicht auch mal ein zweites kommt. Aber da hast du ja jetzt auch schon gesagt, das war ja hauptsächlich dann Delik als Publisher. Äh, also das ist halt auch
1: soweit angekündigt, dass das noch, also ich weiß nicht, ob noch ein zweiter Teil angekündigt ist, aber zumindest diese Tätigkeiten, also diese Marke, als was sie publishen, die ist noch im Rennen. Also die da, da musst du die Hoffnung noch nicht aufgeben, weil sie das halt eben nicht selber entwickeln. Das kann natürlich trotzdem problematisch sein, dass sie jetzt halt nur als Entwickler, ähm, dass sie nicht mehr als Entwickler auftreten und nur als Publisher, dass das vielleicht trotzdem auch alle anderen Geschäftsbereiche betrifft, aber sie gehören ja auch schon seit einiger Zeit zu einer französischen Firma, Nacon, Nassau, keine Ahnung, äh, wie man es ausspricht, aber äh, ja, das hat, ich weiß nicht, ob das auch einen Einfluss darauf hatte, wie das Ganze jetzt gelaufen ist, aber in jedem Fall, ähm, ich, ich fand die News irgendwie bemerkenswert, und weil ich das halt als eigentlich interessantes Studio mindestens gesehen habe und ja, ich hatte gehofft, dass das Colum spiel besser wird, als es dann geworden ja, ist. Ja, vor
0: allem, weil es auch ein deutsches Studio ist, mit relativ viel Erfolg, ne? also in der, in der Vergangenheit.
1: Ja, es ist halt eins von den vergleichsweise Jüngeren, also wenn ich jetzt aus, sagen wir mal, den deutschen Studios so äh, Blue Byte aus den 90ern oder so denke, ist es ist ja äh, ist, hier, äh, der Dalek ja eher aus den 2000ern und ein jüngeres, was halt eben international erfolgreich war. Und das ist halt dann schon bemerkenswert, weil es am Ende vielleicht gar nicht mehr so viele gibt. Ne?
0: Ja, schade. Ist sonst noch was passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Mit ich Urlaub Sicherheit,
1: war? aber äh, ich habe auch ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht ganz so viel äh, <lacht> auf dem Schirm beziehungsweise nicht ganz so viel verfolgt. Und wenn, dann habe ich alles schon wieder vergessen, was äh, mit zunehmendem Alter auch immer schwieriger wird. Also bestimmt gab es irgendwo eine News, wo ich gedacht habe, oh, das muss ich mir für den Podcast merken und habe es vergessen. Also.
0: <lacht> einzige, äh, einzige, was mir aufgefallen ist, ähm, es gab eine Ankündigung und ein Release-Datum, ich weiß nicht, ob es das nicht schon ein bisschen länger gab, aber für irgendwie den 18.1.24 witzigerweise, The äh, Prince of Persia, neuen Prince of Persia-Teil. Uh, The Lost Crown heißt das Ganze und das sieht nach einem äh, äh, Sidescroller aus.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob Prince of, Prince of Persia, Prince of Persia, schwieriges Spiel, ähm, ob das immer noch äh, von von Ubisoft gepublished ja. wird. Äh, dann äh, habe ich das wahrscheinlich registriert und deswegen wieder aus dem Gehirn gelöscht. <lacht> äh, ja, aber genau das. Ich glaube, das war äh, im Zuge des Summer Game Fest oder kurz danach oder so, das äh, veröffentlicht wurde. Und äh, ja. Könnte auch wieder interessant sein, leider wieder von den falschen Leuten, aber äh, muss man mal gucken. Nee, nee. aber sonst ist mir nichts hängen geblieben in den letzten Wochen, was nicht heißt, dass nichts passiert ist.
0: Nee, mir tatsächlich auch nicht, wie gesagt, ich habe auch nicht viel mitbekommen. Du hast eine, eben groß angekündigt, als wir noch nicht äh, on-air waren, eine Videospiel-related Retro-Kiste. Die darfst du jetzt gerne, wenn du möchtest, aufmachen.
1: Ja, das große Knarzen der der großen Holzkiste äh, und ein bisschen Staubweben wieder zur Seite tun. Ähm, ja, wir normalerweise haben wir unsere Retro-Kisten eher äh, oder in der in der alten Version, in der damals Zeit, <lacht> haben wir unsere Retro-Kisten ja eher außerhalb in dunklen, des. Äh, <lacht> in den dunklen Zeiten. Haben wir unsere retro ja eher außerhalb äh, des des eigentlichen Videospielthemas gemacht, sondern immer so so Kram aus... Ähm, Vorzeiten, die eben nicht direkt Videospiele waren. Und das ist jetzt so ein, so ein Mittelding, was ich mitgebracht habe. Aber genau, ich, ich möchte ein bisschen das Themenspektrum erweitern und dann eben auch etwas Videospieliges mit reinnehmen. Und zwar möchte ich heute mit dir über Videospiele und über Musik und über Plastik reden. Nämlich über Guitar Hero. Oh ja, und, ja gut. Und diese ganze Nummer, die plötzlich extrem viel da war und dann auch irgendwie relativ plötzlich wieder nicht mehr. Ähm,
0: ich erinnere mich und es ist krass, dass das gerechtfertigterweise schon als Retro zählt, ja.
1: Ja, es, es war eine Zeit, die tatsächlich, ähm, oder es war etwas, was ja nicht in unserer Kindheit groß geworden ist, sondern tatsächlich später erst äh, und dennoch einfach mittlerweile auch schon wirklich einige Zeit hinter ja, hinter uns, ja doch, im weitesten Sinne hinter uns liegt, auch wenn es noch irgendwie Ausläufer gibt, aber dazu vielleicht gleich mehr. Aber ja, der erste Teil von Guitar Hero ist tatsächlich 2005 rausgekommen, also mittlerweile auch schon fast 20 Jahre, 18 Jahre her. Das ist, ich würde mal sagen, das ist angemessen Retro. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Also, äh, es ist schon krass, wie... Wie alt das mittlerweile ein ist und eben wie ich sag mal, äh, wie groß das zwischenzeitlich war. Also ich habe zumindest eine Erinnerung, dass das plötzlich überall war und äh, jeder mit diesen den Plastikinstrumenten äh, gespielt hat. Wie war denn so generell deine oder hast du damit viel gespielt? Wie war deine Erfahrung mit diesem diesem Genre?
0: Ich finde das durchaus super interessant, weil, weil das äh, also ich habe nicht super viel Zeit damit verbracht. Ich hatte es auch selber nicht, aber durchaus ähm, mal, weil das eine Zeit lang ja auch so auch so ein Party Ding war irgendwie. Ne? Und das ist, steht ja in so einer Tradition auch von ich sag mal auf der einen Seite äh, peripheriegestützten Gameplay Modellen, was ja durchaus auch eine wie ist oder so ne also wo man halt irgendwie extra Controller für brauchen auf der anderen Seite sowas wie Singstar ja und ich weiß noch dass ich bei das erste glaube ich da habe ich das habe ich nie gespielt aber das zweite müsste das gewesen sein ich weiß nicht hast du gerade auf dem Schirm wann das rausgekommen ist
1: äh, kann ich dir sofort sagen. 2. Ich habe die Sachen ja hier, hier auf. Äh, der zweite Teil ist bereits äh, auf der Playstation 2 schon äh, im November 2006 und auf der Xbox 360 im April 2007 rausgekommen. Dann wird es
0: wahrscheinlich sogar ein Teil danach gewesen sein, weil ich hab da, äh, hab da schon studiert und äh, mit dem bin ich in Berührung gekommen. Ähm, und ich habe es ähnlich gesehen wie du. Das ist halt aufgetaucht und dann war das irgendwann ein riesen Ding. Vor allem auch bei, bei YouTube. Und dann sind ganze Bands, wie zum Beispiel Dragon Force, damit berühmt geworden, weil das Lied von denen so schwierig ist bei Guitar Hero. Ja, weil es dann echt halt einfach ist, zu spielen. <lacht> <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die, oder ich fand immer, und das ist jetzt so ein bisschen auch davon geprägt, dass 2007, als ich so die erste Erfahrung mit diesem Konzept gemacht habe, ich halt schon in der Band gespielt habe, und schon, schon ein richtiges Instrument spielen konnte. Ich finde, da gibt es ein wenig... Also ich finde es auf der einen Seite zu kompliziert und zu schwierig, da richtig drin gut zu sein und dann doch irgendwie den Versuch, das das Gitarrespielen einigermaßen realistisch abzubilden. Äh, und gleichzeitig hatte ich auch immer irgendwie das Problem, naja, wenn ich mich jetzt... anstelle eine Stunde gitarre zu spielen, eine Stunde hinsetze und Gitarre übe, dann kann ich diesen Song vielleicht auch irgendwann.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, also, ja, ich meine, es ist nicht, man muss halt sagen, es ist natürlich nicht irgendwie ein Spiel, was oder das ist ja auch nicht der Anspruch, dass du damit Gitarre lernen kannst. Äh, nein, nein, das, das nicht. Ist das nicht. Eigenes da
0: gibt es ja, ja andere Dinge, wie zum Beispiel, wie heißt das? Genau, Rocksmith.
1: Rocksmith. Das habe ich hier auch auf der Liste, äh, wo uns die Diskussion noch hinführen sollte. Äh, hat sich schneller getan, als erwartet. Aber genau, äh, Rocksmith ist auch so ein ist dann das, was das eher abbilden will. Aber genau, ich ich verstehe den Gedankengang, aber ähm, ich glaube, was man halt dann doch schon sagen muss, ist, dass man mit ähm, Guitar Hero schon schneller Erfolge äh, und, ich sag mal, äh, einen Fortschritt sehen kann. Also es ist doch ein bisschen eingängiger, vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht... Die, die höchsten Schwierigkeitsstufen dir reinknallt, sondern halt den Anfang, dann dann ist es doch ein bisschen schneller, dass du was produzieren kannst in ja oder, sagen wir mal, erfolgreich äh, Punkte sammeln kannst bei Guitar Hero, als wenn du jetzt versuchst, einen Song zu lernen. Aber natürlich, klar, wenn du halt Stunden, Tage, Wochen, Monate lang Guitar Hero spielst, kann man natürlich auch einen Song lernen, aber ähm, das ist natürlich immer so die Sache. Ja, für, äh, mich, für mich
0: war es so ein bisschen so, dass du halt dann da sitzt und dann äh, kannst du auf deiner auf deiner Plastikgitarre so tun, als würdest du einen Song spielen? Das hat sich für mich irgendwie nicht so richtig nach Accomplishment angefühlt, irgendwie, äh, weil das für mich dann doch zu anders war, als zum Beispiel Fifa zu spielen. So und und ich habe irgendwie was mir dafür das Spiel dann aber auch um das richtig viel zu machen war mir das Spiel auch zu langweilig.
1: Ja okay, das ist natürlich dann die grundsätzliche Frage, ob man halt das Grundprinzip äh überhaupt erstmal reizvoll findet. Das ist nämlich, also na, äh, um das äh, auch vielleicht ein, für ein bisschen die Leute, die vielleicht keine Ahnung haben, was Gitarre überhaupt sein soll. Wobei, ich kann mir fast kaum vorstellen, dass irgendjemand das gar nicht mitgekriegt hat. Aber das Spiel wurde äh, von einer Firma entwickelt, die Harmonix heißt, ursprünglich. Und also nicht die Firma, das heißt nicht ursprünglich Harmonix, Sie heißt immer noch Harmonix, aber äh, die hat das ursprünglich entwickelt, nämlich vor allen Dingen Teil 1 und Teil 2. Und ähm, die sind nämlich eine Firma, die generell solche Rhythmusspiele macht. Also die haben auch äh, ein Spiel, was sich Frequency nennt und äh, noch so ein paar Karaoke-Spiele und sowas gemacht. Und ähm, diese Sch Spiele, ich meine, das ist ja ein ganzes Genre. Ne? Also da kennt man ja auch die Tanzspiele, Dance Dance Revolution ist, glaube ich, der Klassiker, wo es im Endeffekt darum geht, halt irgendwie äh, von oben herabkommen bestimmte Button Prompts, die man drücken muss, und die musst du dann halt in irgendeiner Form, sei es bei Dance Dance Revolution mit den Füßen auf einer Matte oder eben bei Guitar Hero mit einem äh, Gitarrencontroller. Und das war halt so das Gimmick, was halt das Ding nochmal so auch als Spielzeug äh, oder als ne, etwas was über ein normales Controller-Spiel hinausgeht, ähm, ja was Aufmerksamkeit generiert hat, dass man halt diese Plastikgitarre, diesen Gitarrencontroller hatte, der halt ich weiß gar nicht wie viele Buttons der hat, ich glaube fünf Jo, 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 äh, ja. Hat
0: er hat fünf? Ich habe immer gedacht, der hätte sechs von wegen Gitarren haben sechs Seiten und sowas.
1: Nee, der hatte interessanterweise fünf. Zumindest mhm. äh, sehe ich jetzt gerade das Bild für den er Controller vom ersten Teil. Der hatte fünf und quasi den. Ähm, den, den ja, so eine, so eine Klappe, die das äh, Anschlagen der Seiten mit der rechten Hand simulieren sollte oder mit der linken Hand, wenn man Linkshänder ist. Und ähm. So zumindest, wenn ich dieses Bild hier gerade richtig sehe, war es im ersten Teil, genau, waren es fünf Buttons. Und äh, es gab dann noch so ein Tremolo-Ding und es glaube, es gab nachher noch irgendwie so Sachen, dass du den Controller nach oben bewegen konntest, um irgendwie, also so Motion Sense-Kram, äh, vor allen Dingen, glaube ich, in der Wii-Version und so. So kleine Gimmicks haben sie dann auch noch an dem Controller verändert, aber das war so das Grundsetup und man musste dann entsprechend die Tasten drücken, äh, entweder kurz oder lang gehalten und dabei dieses Ding, also den ja die Seiten in Anführungsstrichen, dieses Seitenschalter äh, anschlagen und äh, oder manchmal auch nicht, je nachdem. Also es gab halt verschiedene Prompts und äh, man hat eben dann Songs gehabt, äh, meist also echte Songs von echten Bands, oder ich meine gut, das ist jetzt keine sinnvolle Aussage, Song, bekannte Songs von kann, kann, nicht gut. für das Spiel entwickelte Songs. Großartig,
0: was wäre denn ein, Sp <lacht> ein echter Song von einer Fake-Band? Warte, Spider äh, Tap. Das,
1: <lacht> das stimmt, oder äh, die, es gibt die, doch jetzt...
0: Die, äh, ähm, die, die Ruttles oder so, oder wie hieß diese schwarz-weiß 60er-Jahre-Beatles äh, ähm, Parodie... Das ja, weiß ich nicht aber die Monkeys äh,
1: vielleicht? es gibt auch noch die äh, es gibt eine ki generierte äh, metal band die irgendwie aus 3d generierten orks besteht und die power metal machen also das wäre vielleicht echt das song von falschen bands <lacht> 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 wie dem auch sei also ich meinte damit dass es halt songs äh, die man halt aus äh, die man halt so kennt und von irgendwelchen äh, bands lizenziert wurden und nicht für das äh, spiel entwickelte eigens gemachte musik. Und äh, ich glaube, das war ja dann auch halt irgendwie der Selling Point, dass man natürlich dann irgendwie seine Lieblingssongs hatte und dadurch hat sich ja das Spiel auch weitergetragen. Also das grundsätzliche Spielsystem hat sich ja in den Teilen kaum verändert, sondern es ging eigentlich immer nur um die Playlist. Und du hast ja schon gesagt, es gibt einige Songs, die im Grunde durch ihre, ihre notorische Schwierigkeit oder Komplexität ähm, die sie in Guitar Hero hatten, bekannt wurden. Das ist dann Dragon Force Through Fire and Flames äh, von Buckethead Jordan, äh, ein ein sehr, glaube ich, also im Allgemeinen eher unbekannter Künstler, der aber dann damit auch so eine kleine ja, kleine Bekanntheitsschub gekriegt hat, dass ein paar Leute ihn kennengelernt haben. Äh, interessanterweise gab es im ersten Teil auch noch ein paar Versionen äh, oder Songs, die Coverversionen waren, weil damals das Ganze ja noch sehr klein und unbekannt war und die eben noch nicht die gesamten Lizenzmöglichkeiten hatten. Später ab dem dritten Teil ist nämlich äh, ist Harmonix auch nicht mehr der Entwickler und irgendwann ist das äh, die Reihe nämlich zu Activision rübergegangen und Activision hatte dann äh, Zugriff auf ähm, ich glaube Universal Music oder äh, auf jeden Fall auf irgendeinen Musikpublisher und dadurch ist die äh, Möglichkeiten halt auch nochmal, mal äh, welche Titel da reingekommen sind extrem angestiegen also ich glaube das war ab dem dritten oder vierten Teil ja und, und äh,
0: äh, gleichzeitig sind aber tatsächlich ähm Harmonix äh, als Developer auch ähm, verantwortlich für den quasi Nachfolger dieser ganzen Nummer, nämlich Rockband. Genau. Die, die Idee dahinter ist nochmal ein Stückchen weiter. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Guitar Hero halt diesen extra Controller mit der Gitarre machen wollte, dann ist Rockband eher so, äh, ja, ihr könnt eine ganze Rockband sein und hier habt ihr auch noch ein quasi Computerschlagzeug um damit rumzuspielen und jemand muss auch singen. Und die Idee, glaube ich, war, dass Leute ständig auch Partys feiern und dabei so tun, als wären sie eine Rockband mit diesem Spiel. Hast genau, du das jemals also, gemacht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich hätte nicht. gerne mal die, äh, die Schlagzeugvariante gespielt. Hätte ich auch gerne mal. Ich das gerne das mal
0: sieht interessant auch. aus, ja. Weil ich bin zu dumm für richtiges Schlagzeug.
1: Ja gut, das bin ich, auch. ich bin auch zu so doof, eine Gitarre zu spielen, auch wenn ich drei Stück hier umgegangen bin. <lacht> aber das ist jetzt kein Argument. Nein, ähm, aber äh, das hätte ich gerne mal gemacht. Ich hatte leider nie jemanden im Bekannten- und Freundeskreis, denn ich hatte diese Sachen auch nicht. Ähm, für mich ist das auch so eine Erinnerung an Schul-WG-Zeiten, äh weil wir das halt auch äh, ich mit meinem damaligen Mitbewohner sehr viel... Äh, gespielt habe. Und auch prä unserer Zeit als Mitbewohner haben wir das eben zusammen gespielt. Der besaß nämlich ein paar Guitar-Teile. Ich habe nämlich, soweit ich das weiß, ich habe das Gefühl, dass ich auch den ersten Teil mal gespielt habe, aber der zweite Teil ist vor allen Dingen der, an den ich mich erinnere. Und dann auch den dritten Teil. Äh, der dritte Teil ist dann nämlich der mit auch Dragon Force und ähm, der zweite Teil ist der mit äh, Bucketheads und das waren so die Sachen, an die ich mich halt auch besonders gut erinnern konnte, aber eben auch die, wenn ich jetzt, also äh, bei Wikipedia, wovon ich natürlich wieder einen Haufen meiner Informationen habe, weil warum eigene Recherche, äh, kann man mhm. halt auch die gesamten Titellisten sich anschauen. Und da kommen mir äh, ein paar Sachen auch vom ersten Teil bekannt vor, aber halt vor allen Dingen auch die Titellisten des zweiten und dritten Teils äh,
0: erinnere ich mich noch sehr. Es gibt ähm, eine grandiose South Park-Folge über Guitar Hero übrigens.
1: Ja, das genau, die müssen wir natürlich auch erwähnen. Äh, das ist, glaube ich, dann auch so der Zeitpunkt gewesen. Ich habe jetzt gar nicht rausgesucht, wann die erschienen ist, aber das wird wahrscheinlich auch so Anfang der 2010er oder so rum gewesen sein. Äh, das wird dann auch so der Zeitpunkt gewesen, wo, wo das Ganze extrem in die... Ähm, ja in die, die also in den Mainstream gegangen ist und wo da die Popularität am höchsten war, weil South Park ist ja relativ schnell immer mit seinem Turnaround für Dinge, die gerade in der Popkultur relevant sind und das haben sie dann äh, persifliert Das war ja im Endeffekt ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hattest. Das war ja auch so ein Teil des Jokes, den die da gemacht haben, dass man im Grunde, wenn man äh, Guitar Hero äh, obsessiv spielt, auch eigentlich mal ein richtiges Instrument lernen könnte und dann haben sie es ja im Grunde, den Joke da so äh, gemacht, als der so also nach dem Motto sie tun so als ob Guitar Hero Spieler echte Musik äh, ja, echte Musiker Musikerinnen werden und das dann so ein bisschen die so eine Musikkarrieren Parodie ah, darauf gemacht das hat ist, fast äh, schon das, ein bisschen Spinal Tap und so
0: ist das nicht mit mit äh, ist nicht der Hauptaufhängersong äh, Carry On Wayward Song von Kansas
1: Oh, das weiß ich gar nicht ich glaube mehr glaube schon äh, weil der
0: Witz am Ende oder oder einer der Witze ist nämlich dass halt dass halt einer der Väter den Song halt tatsächlich spielen kann und das ist halt niemanden interessiert, weil für echte Instrumente spielen bekommt man keine Punkte.
1: Ja, ja, äh, genau. Das ist auf jeden Fall ein Joke, wo dann, äh, ich glaube, Stan's Dad kommt dann immer ja, an und will genau. die Gitarre. Und äh, guck mal, ich kann das auf, äh, auf der echten Gitarre spielen, hat das halt keinen interessiert, weil da jubelt einem kein 3D-animiertes Publikum zu. Genau. Ja, also die Reihe ist halt echt brutal erfolgreich geworden, was man halt dann daran sieht. Und äh, es gab dann ja auch extrem viele Kooperationen. Also ähm, Guitar Hero hat nämlich, hat später übrigens auch dieses Rockband-System nochmal aufgegriffen, ab dem vierten Teil, World Tour, da gab es dann auch Schlagzeug und Bass und hast du nicht gesehen. Äh, den fünften Teil habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt, so richtig. Ähm, oder zumindest kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber. Ähm das ging halt dann immer noch eine ganze Weile weiter. Und es gab vor allen Dingen auch Ableger, die... Ähm die für mit, mit einzelnen Bands lizenziert waren. Also es gab ein. Aerosmith, äh, gab. Aerosmith genau,
0: Aerosmith. Metallica, äh, Van Halen. Metallica,
1: ich weiß ganz gar nicht, welches äh, Guitar Hero und welches Rockband war, aber sowohl als auch gab es halt solche Lizenzdeals. Also es gab auch einen Beatles-Teil, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Das ist Rockband. Ähm, ja, Guitar okay. Hero ist Aerosmith, Metallica und Van Halen und Rockband hat dann unter anderem die Beatles und noch irgendwie ein paar mehr. Äh, das, was du, glaube ich, eben angesprochen hast, äh, hier, um dann aufzu. Gibt es dann auch tatsächlich für den, ähm, für irgendwie andere Plattformen? Ne? Also, es war nicht nur, nur so, dass du dann auf, auf PlayStation oder so damit stehen konntest, sondern die Wii bzw. DS haben auch so ein Ding, das heißt äh, Band Hero.
1: Ja, äh, beziehungsweise ähm, die, die DS-Version hieß, glaube ich, Guitar Hero on Tour. Und das war eine ganz wilde Geschichte. Ähm, du hast im Endeffekt so einen, äh, ja, so ein, so, ein, so ein Dings an dein DS geklipst. Das habe ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube auch, dass man mit das damals hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das in die Finger gerichtet hatte. Äh, du klippst so ein Ding an den DS und äh, hast dann halt auch so fünf Tasten und hast dann quasi mit dem Touchscreen des DS die, mit dem Stylus die Seiten angeschlagen. Das ist ja weird. Und das war, das war überraschend. Also es hat überraschend gut funktioniert. Also. <lacht> ich auch das gesagt, das ist so was,
0: du sagst das und ich denke so. Niemals hat das geklappt. Dafür bin ich zu 90er, weißt du, wenn so Dinge versprochen wurden, dass du ganz genau weißt, schon irgendwie ne, das geht, das ist so nicht, das sieht anders aus, funktioniert so nicht.
1: Es, es war total äh, witzig, also du hast den, ich weiß nicht mehr genau wie, aber du hast im Grunde irgendwie einen Teil des DS da in dieses Ding geklipst, wo dann diese fünf Tasten dran waren und dann konntest du die quasi mit der einen Hand äh, drücken und dann äh, mit dem mit dem Stylus die Seiten machen und es war... Ja, also für, für wenn man absolut nicht genug kriegen konnte von Guitar Hero äh, und das halt auch unterwegs brauchte, aber es ist es hat tatsächlich äh, ganz gut funktioniert und ich meine wenn man diesen grundsätzlich ist dieses dieses gesamte Rhythmus Spielsystem sei es jetzt Rock Band Guitar Hero auch Dance Dance Revolution nur da muss man sich bewegen das ist nicht für mich aber äh, so so grundsätzlich dieser dieser die Idee dieses Punktesammelns und dieses dieses euphorische Gefühl und äh, wenn du es halt schaffst, das ist halt so ein Spielsystem, was halt sehr äh, sehr schnell süchtig macht. Also ich, ich konnte das halt auch immer ganz gut verstehen und ich habe es halt auch echt gerne gespielt, wie, wie das Ganze halt, ähm, ja, wie das so populär wurde.
0: Es ist halt sowas, was, was halt durchaus, aber auch in dieser Zeit dann, ich habe ja eben auch schon mal äh, SingStar irgendwie gesagt, was halt regelmäßig passiert ist, so den Versuch, das nächste große Partyspiel zu erfinden. Und auch, hast du ja auch schon gesagt, ähm, Dance Dance Revolution und sowas. Gibt's ja auch zusätzlich noch, wo man auf so Matten rumgetanzt ist. Und das kommt ja alles auch so ein bisschen aus diesem aus, aus, aus dem Arcade. -Ding ja, Dance Dance eigentlich, Revolution ne? ja vor allem. Vor allen ja. Dingen Dance Dance Revolution, aber so, wo man halt dann auch in früheren Arcades dann hingegangen ist und diese Spiele hatte mit, oder auch das. Motorradrennspiel, wo man auf dem Motorrad sitzt oder sowas. Und das dann halt für den Heimmarkt Markt irgendwie zu machen, so als Partyspiel. Und ich finde das grundsätzlich als Partyspiel furchtbar. Weil ich mag das halt nicht... <lacht> ja, ich mag das halt nicht gerne, wenn man auf so einer Party ist und dann kommt irgendwer und sagt... Dann teile ich mich gerade cool mit jemandem und dann sagt irgendwer, ja, jetzt lass uns mal eine Runde Guitar Hero spielen und dann konzentriert sich halt die ganze Party nur darauf, so auf den einen, der das dann macht, oder die zwei. Deswegen fand ich das schon... Oder oh, da auch finde ich nicht geil, Karoko ist auch nicht meins. Aber so den Reiz, den du gerade eben gesagt hast, so das, das hinzubekommen, das ist schon eine Herausforderung und das kann ich schon verstehen. Aber es ist einfach, weiß ich nicht, ich fand es zu eintönig, um es dann deutlich länger zu spielen.
1: Also ich war glaube ich auch ich habe es mir dann am Ende auch selber nie besorgt weil Guter ich Untersatz wenn man den aus dem Kontext hört übrigens <lacht> äh, weil ich auch glaube ich nicht die Motivation hatte oder auch nicht den den Reiz das dann halt eben einfach so zu spielen aber zwischendurch habe ich das halt auch schon mal dann also ich habe es halt dann auch mal eben bei äh, Mitbewohner oder so halt auch mal so äh, vor mich hingespielt, aber halt nie so lang, dass ich da jetzt irgendwie gedacht habe, boah, das brauche ich dann doch auch, dass ich das halt regelmäßiger und noch häufiger spielen kann. Aber ich hatte da halt immer recht viel Spaß dann dran, dass halt so auch in ja, ich meine, da kommt dann jetzt auch immer die, die Party Definition. Klar, bei einer größeren Runde ist das was eines, wenn du halt zu dritt irgendwie rumhängst äh, und dann sagst, komm, lass mal ein bisschen äh, Guitar Hero spielen für, man hört äh, coole Musik und spielt halt irgendwie vielleicht leicht kompetitiv gegeneinander oder miteinander oder sowas. Das ist dann halt schon wieder witzig. Das ist schon, das ist schon was anderes. Und das habe ich
0: damals auch gemacht im Wohnheim halt mit, 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 mit Thomas, als der nebenan angewohnt hat. Na, einfach, weil, um ähm, das halt auszuprobieren und zu gucken, was das ist und mal auf den Hype-Train aufzuspringen. Ne? Nee, nee, wenn ich finde das, das schon, wenn du so mit drei, vier Leuten rumhängst und eigentlich eh nicht viel zu tun hast, dann ist der Reiz schon größer, das gebe ich zu, ja.
1: Aber ja, also mir hat das immer äh, recht viel Spaß gemacht und sie hatten auch wirklich zwischenzeitlich ein sehr, sehr gutes Händchen mit der Musikauswahl, finde ich. Also da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo, wo halt eben äh, ja, was halt sehr unterhaltsam war und was halt irgendwie auch ganz äh, ja, ganz coole Tracklisten, wie gesagt, und dann kommen da so Sachen wie Dragon Force, die man darüber groß <lacht> kennengelernt hat oder so, oder die damit auch groß geworden sind. Und äh, ja, diese Rockband selber habe ich dann leider eben nie gespielt, ähm, und dann können wir halt die die Reihe vielleicht nochmal oder die, die Spin-Offs, wir hatten ja schon äh, Guitar Hero und Tour, äh, was ich tatsächlich ein einziges Mal gespielt habe, und zwar <lacht> auf der Gamescom, wahrscheinlich 2009 oder so, oder 2010, war DJ Hero. Das gab es nämlich auch. Ich und hab das, das ist nämlich eben ich, gesehen
0: und habe gedacht, habe ich jemals, hab ich das jemals gesehen? Oder im Sinne von, habe ich mitbekommen, dass es das gibt, zu der Zeit, als es rausgekommen ist? Und ich kann mich nicht erinnern.
1: Ich äh, habe es, wie gesagt, ein einziges Mal gespielt auf der Gamescom. Und ähm, ich glaube, das Spiel ist auch phänomenal gefloppt, äh, weil es halt auch relativ teuer war, weil du halt eben wieder einen neuen Controller gekriegt hast, nämlich so ein DJ-Pult, ein, ein digitales, also ein, ein DJ-Pult-Controller. Und der Gag war, dass du halt irgendwelche Dance-Songs vor allen Dingen ineinander mixen solltest. Dabei ging es dann nicht halt irgendwie um Übergänge, und aber auch teilweise so, so dass du Sachen ineinander blendest. Und äh, ich habe ehrlich gesagt, als ich das dann damals in dieser Demo-Version ausgespielt habe, glaube ich schon dem, zu dem Zeitpunkt nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll und was genau die Button-Bromps mir sagen, weil es nicht so simpel war, wie jetzt bei äh, oder so so direkt, wie das jetzt bei äh, Guitaro war, äh, da kommt ein grün, grüner Punkt, du grü drückst den grünen Button, sondern du musstest halt irgendwie mit diesen beiden Turntables und dann halt auch irgendwelche Knopfen, Knöpfe drücken, musstest du halt irgendwie mehr machen, um dann halt Songs ineinander zu blenden und auf bestimmten Lautstärken und halt irgendwie so und so viel Prozent von dem rein und ich weiß nicht mehr genau wie es war also ich glaube ich habe es damals schon nicht verstanden jetzt kann ich mir auch schon nicht mehr, daran erinnern, <lacht> gar nicht mehr daran erinnern wie es funktioniert ich fand es halt ich wollte es unbedingt ausprobieren damals weil ich gesagt habe uh, cool neues Gimmick Gimmick ist witzig und dann ist mir halt eingefallen dass ich Dance Musik total furchtbar finde <lacht> <lacht> und damit leider überhaupt nichts also das ist halt das Problem dass ich halt mit der Musik auch so gar keine Verbindung hatte und dann wenn man da halt drin ist, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Ecke, aber ich habe es halt ehrlich gesagt dann nicht verstanden und dann halt auch, nachdem ich das da gespielt habe, nicht viel von gehört und ich habe das Gefühl, dass das vielen so ging, dass sie das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, dass es halt nicht so intuitiv war, weil man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Interesse an so DJ-Mixing und sowas haben musste, um das halt zu verstehen, während die Gitarre relativ eingängig verständlich ist und äh, deshalb ist es glaube ich nicht so erfolgreich gewesen, zumindest gab es da halt auch keine, jetzt nicht tausend Nachfolger und sonst was über Metall und es ist relativ untergegangen
0: ja, ein weiteres Ding, was dann darauf aufbaut oder was dann versucht, irgendwie auf den Zug aufzuspringen, was ich tatsächlich ganz interessant fand, was ich aber auch nie in real gesehen habe, ist äh, von deiner Lieblingsfirma entwickelt, leider, ähm, Rocksmith. Ähm, und zwar ist das ein Spiel, was auf quasi was ähnlich funktioniert wie Guitar Hero, aber im Unterschied zu Guitar Hero kannst du deine eigene Gitarre da anschließen. Oder du konntest auch ein Epiphone-Bundle kaufen mit dem Spiel und einer Gitarre. Und dann konntest du mit einem. Ah, der Harris hat es, das gute Rocksmith-Kabel. Ja, dann kannst du mit einem quasi Klinke-zu-USB-Kabel. Das hat auch einen Namen, ich habe vergessen, wie es heißt. Das Ding, ja.
1: Ich glaube, es heißt nur, also nur Rocksmith-Kabel. Rocksmith-Kabel,
0: ja. Ne? Und das kannst du dann ans USB ans an den USB-Port anschließen und dann mit der Software eben spielen. Unter anderem auf der Xbox 360 und der Playstation 3 und da geht es dann eben darum dass dieses Spiel sich eher so vermarkten möchte oder das damals wollte als quasi Tool um das zu lernen, um Gitarrespiel zu lernen ne? um Songs nachzuspielen, da war weniger glaube ich dieses, äh, was Guitar Hero ja hat, so dieses fühl dich wie ein Rockstar, sondern eher so dieses lernen Lern, Gitarre zu spielen und ich kann mich daran erinnern, dass das einfach nur so semi erfolgreich war weil es eben bessere <lacht> Methoden gibt, um Gitarre zu lernen. Und Guitar Hero anscheinend das bessere Spiel war, um dich wie ein Rockstar zu fühlen.
1: Ja, also genau, ich habe es gekauft, auch wenn es Ubisoft war. Das war leider, äh, ich meine, das erste ist, glaube ich... Äh, 2011. Genau, und äh, ich habe, glaube ich, die 2014er-Version, also Rocksmith 2014. Dann gab es noch ein späteres, was ich Rocksmith Plus nannte. Davon habe ich aber auch, ehrlich gesagt, noch gar nicht so richtig was mitgekriegt. Also das habe ich schon vor ich habe es aber auch deutlich später erst gekauft ähm, und irgendwann mal äh, gebraucht, äh, dieses Rocksmith-Kabel geholt und die Steam-Version, also es gibt es halt eben auch auf Steam und ähm Genau, also dieses Spiel von der ganzen Aufmachung her und sowas hat halt weniger dieses Yeah-Party-Rockstar-Ding äh, mit großen, also ne, in, bei Guitar Hero hast du ja auch teilweise dann irgendwelche, äh, später dann auch irgendwelche 3D-Avatare von irgendwelchen Rockstars, von Slash und äh, Tom Morello und Ozzy Osbourne oder weiß ich nicht, wer da alles noch so dabei war, äh, die dir dann halt zujubeln oder mit denen du dann in einer Band spielen kannst und dann gibt es halt eine Storyline, wo du halt dann von irgendwie einer Garagenband zu riesigen Stars und sowas, also ne, dieses ganze Thema und so ein bisschen Parodien auf äh, dieses ganze ähm, Musikbusiness werden da halt irgendwie zelebriert. Und das ist bei Rocksmith halt weniger so, sondern es gibt dann halt eher so Sachen wie du hast ein äh, ganzes video -Tutorial zum Halten der Gitarre, zum wie du halt eben äh, Akkorde greifst und so ein Kram. Also es ist halt schon deutlich mehr ein Tutor oder versucht hat, das so mehr zu machen. Ähm, ja, und du hast, kannst dann eben deine echte Gitarre da anschließen und äh, Songs nachspielen, aber nach dem ähnlichen Prinzip. Also er zeigt dir halt eben an, wo du anschlagen musst, nur dass du halt dann nicht fünf Button hast, sondern halt eben die Seiten der Gitarre und dir so tabmäßig sagt, in welchem Bund du greifen musst. Und dann halt auch eine es hat halt auch so eine so einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Also dass dir am Anfang die Songs simplifizieren, dass du halt quasi nur zwei Noten mitspielst von so einem äh, Riff oder sowas und dann wird das halt immer komplizierter, bis du quasi das echte Riff nachspielst und dann halt auch in der Geschwindigkeit, die es gedacht ist.
0: Was ein super interessantes Konzept ist, was inzwischen ja voll in ist und du das überall findest, weil das ja eins oder so zumindest eine der früheren I äh, Dinge ist, die versucht, das das tatsächlich auszunutzen, nämlich dieses Phänomen der Gamification, so dass du halt versuchst irgendwie Alltagsdinge mit Achievements zu belegen. <lacht> so, ne? Also wenn du halt quasi mit deinem Fitness-Tracker eine Runde um den Block gehst, dann kriegst du die, du bist eine Runde um den Block gegangen, Achievement so Und das, das, ist, das ist dieses Gamification-Ding auch mit den Ringen bei der Apple Watch zum Beispiel, ne, dass du die Ringe auffüllst und dann halt deinen Fortschritt sehen kannst und dafür Auszeichnungen bekommst. Und das ist ja hier auch der Versuch, ne, weil du ja wirklich normalerweise hast du ja, wenn du Gitarre lernst, wenn du einen Song lernst, ist das, ja, für, also für mich ist das so eine selbstbelohnende Aktivität, ne also dass du halt quasi du, 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 denn Fortschritt ist das ist halt Fortschritt, dass du merkst, dass du besser wirst und dass du den Song halt nachspielen kannst. Und das zu unterstützen mit, und jetzt kannst du hier bei dieser App oder bei diesem Spiel Punkte sammeln, finde ich eigentlich tatsächlich eine ziemlich coole Sache. Und ich habe, seit ich so Fitness-Tracker nutze, auch gemerkt, dass das bei mir auch funktioniert. Also das führt tatsächlich bei mir zu Motivation. Ich glaube, hier war es dann nicht so, dass irgendwie besonders viele Leute jetzt damit Gitarre gelernt haben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das einigermaßen funktioniert ich schon irgendwie wie sogar bei den wöchentlichen Übungssessions ein bisschen motivierter wäre oder ein bisschen mehr dranbleiben würde, als, als äh, wenn ich ohne sowas das machen würde. Also ich finde die Idee ganz interessant, Alpha.
1: Also ich weiß nicht, es war ja offensichtlich genug, äh, erfolgreich genug, dass es halt irgendwie längerfristig äh, am Ball geblieben ist, aber es wird immer natürlich, es hat natürlich jetzt nicht diesen, diesen durchschlagenden Erfolg wie Guitar Hero gehabt, weil es eben auch eben nicht dieses, dieses Mainstream Entertainment-Produkt oder alleine das ist. Ähm, ich finde es eine ich find's ne coole Sache. Es hat so, es hat so seine Vor- und seine Nachteile äh, als Lernprogramm. Ähm, dieses schrittweise Herangehen ist eigentlich eine coole Idee, kann aber dazu führen, dass du halt erstmal die Songs falsch lernst und dann halt umlernen muss, wenn ja. es in die schwierigen, ja, also es gibt, es gibt Möglichkeiten, dieses Tool besser zu nutzen als Lernprogramm, aber da musst du dich wieder selber dran setzen, also dass du im Endeffekt die Sachen direkt bei der höchsten Schwierigkeit, aber in langsamer Geschwindigkeit anfängst und dann Segment für Segment lernst, damit kannst du dann halt deutlich mehr erreichen. Dann ist es aber auch wieder sehr, sehr, sehr lernend. Also dann fehlt halt dieser Gamification, oder halt wie dieser Gamification-Aspekt halt ein bisschen heruntergefahren. Was ganz cool ist, sind so ein paar Minigames, die es drin hat. Die können, die sind von Minigame zu Minigame unterschiedlich effizient. Es gibt welche, die äh, finde ich ganz cool, zum Beispiel gibt es welche zum lernen und sowas. Das ist eigentlich, die sind relativ effizient. Es gibt welche, da machst du im Grunde nur lauter, leiser äh, Schrabbeln. Das ist dann halt mehr so Minigame-Joke. Ähm, die bringen dir jetzt nicht irgendwie fürs Lernen weiter. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich habe es ja, leider nicht geschafft, damit so richtig dran zu bleiben. Eine Zeit lang hat das bei mir gut gefunktioniert. Aber ich habe ja irgendwie so eine generelle seltsame Beziehung zum Gitarre spielen ich möchte ja immer Gitarre spielen können aber ich bin ab, sobald ich irgendwie an einem Block lande höre ich auf und äh, ich kriege mich ganz schlecht motiviert und leider hat es dieses System auch nicht geschafft aber ich glaube wenn man noch ein bisschen empfänglicher dafür ist und nicht so viel Sperren im Kopf hat wie ich ist es tatsächlich eine Sache die einem helfen kann weil grundsätzlich ist es am Ende auch wenn man diese Nachteile sich anschaut ähm Egal, solange du die Gitarre in die Hand nimmst und spielst so. Also wenn das dazu führt, dass du die Gitarre nimmst und irgendwas machst, ist es halt besser, wenn fürs besser werden als nicht so. Äh, deshalb. Aber es hat also, um es als halt wirkliches, sagen wir mal Lernprogramm zu nehmen, muss man es auch wieder ein bisschen modifizieren. Aber ich meine, wenn man Spaß hat, ist halt ist halt auch gut.
0: Ja. Ähm, und das, was du gesagt hast, um es als wirkliches Lernprogramm zu sehen, hat Ubisoft auch kapiert. Und hat jetzt tatsächlich relativ neu Ende letzten Jahres äh, der sogenannte Rocksmith Plus rausgegeben. Das ist so Subscription-Based-Service, irgendwie so ein bisschen wie Songstar. Also eine Plattform, die wirklich zum Lernen gedacht ist, wo du als Songs nachspielen kannst. Und dann ein bisschen wegzugehen von dieser ganzen, das ist ein Spiel hin zu dieses, das ist wirklich ein Musiklern-Tool. Und versuchen das jetzt auf die Schiene. Ich würde ganz gerne noch kurz auf einen anderen Aspekt eingehen, den, den, den wir jetzt äh, so ein bisschen wegfallen gelassen haben. Nämlich so diesen Party-Game-Aspekt. Bist du so jemand, der, der das dann der das der die gerne spielt? Also ich meine jetzt tatsächlich sowas wie Mario Party oder halt auch auch das jetzt, ne, ähm, ähm Guitar Hero oder so, ne, oder Singstar oder so. Also bist du jemand, der der halt irgendwie, wenn jetzt jemand anderes zu dir sagt, ey, kommst du dann vorbei, der und der kommen auch, hast du Bock, wir spielen noch eine Mario Party, so oder Smash Brothers oder so, bist du dann am Start?
1: Aber oh, ich glaube, da könnte man fast noch ein eigenes äh, Segment irgendwann so machen kommt sehr auf das Spiel an. <lacht> ja, ne? Ja, also eine Zeit lang hatte ich, wenn wir jetzt bei, bei diesen musikbasierten Spielen bleiben, also mit, mit Guitar Hero, also da hat mich durchaus Abende, wo jemand gesagt hat, hey, kommst du vorbei, lass uns das zocken, das da fand ich das cool. Ich erinnere mich, Singstar könnte man auch schon fast eine eigene no, Retro-Kiste ja, zu machen. Ja, ja, Aber auch das gab es, dass wir eine Zeit lang, als das so ein Ding war, halt uns zu solchen Abenden getroffen haben und ich da auch gesagt habe: Ja, klar, komme ich mit und ob ich mehr oder weniger gesungen habe, war dann halt tagesformabhängig. Aber dass solche Sachen, so, so Smash Brothers und Mario Party sind da, glaube ich, nochmal ihr eigenes Biest, auch das gaben vor, aber die würde ich nochmal unter anderen Kategorien, weil die doch noch noch involvierter sind, als wo du, also da muss ja schon, müssen ja alle die Beteiligten schon mehr mitspielen und das ist ja weniger Karaoke-mäßig, dass die anderen rumsitzen, während andere singen und man zeigt mit den Winger auf die und lacht oder trinkt dabei oder so. Also, das stimmt schon, ja. ja. Ich habe nur so ganz, das oft das, kommt aufs hab so
0: ganz oft das Gefühl, dass und ich mag das so gar nicht eigentlich, dass, dass, dass oft oft so, wenn sich so Pärchen treffen, weißt du, so Double-Date-Style irgendwie und dann wird halt oft gesagt ja, dann kommen wir vorbei und eine Runde irgendein Spiel einsetzen und ich finde das manchmal so, wo ich, mich stört das manchmal so, weil ich dann so denke eigentlich sollten vier Menschen interessant genug sein um sich zu unterhalten über vier Stunden so, also das ist jetzt gar keine Kritik an Leuten, die das gerne machen, ne? das kann ja auch einfach drauf angelegt zu so sein, wie so ein Spieleabend oder so ne? aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass dann so, ja, schöne so runde Mario-Party und ich dann denke warum? Äh, aber du, du hast schon recht, also, also so Party-Games, so wirkliche Party-Games wie Smash Bros. Oder, oder Mario Party sind nochmal was völlig anderes als, als sowas. Ähm, ich habe noch nie gesehen, dass äh, Sings da eine, eine wirkliche Party und nicht das, was du jetzt eben meintest mit vier Leuten oder so, sondern eine wirkliche Party bereichert hätte.
1: Hm, es, also es gab schon Abende, wo das, wo man schon unter sehr vielen Leuten und wo das schon sehr witzig war, aber das ist so sehr... Es war auch zu Zeiten, wo man auch noch nicht so viel andere Alternativen zu vergehen hat. <lacht> ja, muss man vielleicht auch dazu sagen. Und äh, ja, klappte nicht immer, sagen wir es mal so, aber durchaus schon, dass da halt irgendwie was ein ganz cooler Abend draus geworden ist. Aber ich glaube, das hängt dann auch echt immer ein bisschen davon zusammen, äh, davon ab, wie, wie die Konstellation ist und wo worauf man halt Bock hat und ob man von Anfang an das gemacht hat und nicht irgendwie so zwischendurch das plötzlich eingeschoben. Also das sind, glaube ich, auch so, so Faktoren, die dann irgendwie den Genuss an so einem Ding äh, beeinflussen. Durchaus. Ja. Aber das, das war so die, die Runde durch diese Harmonix, äh, Retro, Spielzeug, Gitarren, Plastik, Game, whatever's.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, es, es kombiniert eine ganze Menge an Dingen, die ich so grundsätzlich eigentlich cool finde. Sowas wie Plastiktoys toys und äh, Rockmusik und Bier. Oh, nee, das das wäre großartig. Bier ist
1: optional, aber sollte man ja. durchaus. Ja, wäre so großartig, wenn du halt quasi
0: bei der Box auch einfach noch so ein Sixpack dazu bekommst. <lacht> Fühl dich wie ein Rockstar. <lacht> Hier ist dein Beutel Koks. <lacht> Ich glaube, das
1: ist schwierig. Das ist eher, eher,
0: eher anders. <lacht> ja, Witzig, ich habe da lange nicht drüber nachgedacht. Das gehört auf jeden Fall in die Retro-Kiste, auch wenn es traurig ist, dass das A schon so alt ist. Also 2005 hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
1: Nee, also ich habe auch gedacht, das ist schon äh, länger her. Ja, also 2013 so gedacht, ist. ehrlich gesagt. Nö, also ich müsste jetzt gerade mal gucken, aber der also Guitarro 6, was der letzte nummerierte Teil, das ist auch schon von 2010. Und dann kamen halt diese ganzen Ableger. Äh, die sind aber auch alle bis in dem Zeitraum. Also das waren irgendwie fünf Jahre, wo die ganzen Guitar Hero Sachen rausgekommen sind und dann kam halt noch später... Die, die Rockband-Sachen, die gingen ein bisschen länger, wenn ich das richtig im hm, Kopf habe. Ich glaube auch. Bin mir aber auch nicht ganz so sicher. Und dann gab es natürlich auch so Sachen, also Rockband hatte auch so DLCs und äh, so ein Kram. Aber so im Großen und Ganzen war das halt dann von, von Mitte der 2010er bis dann, also Mitte der 2000er bis Anfang der 2010er und dann nahm das halt auch stetig ab, bis auf so Kleinigkeiten.
0: Ja. Carlos. Kennst du eigentlich noch? Kennst du eigentlich noch *Heart of Darkness* und ich meine nicht die Joseph Conrad, äh, den Joseph Conrad Roman.
1: Da muss man natürlich seine so so Bildung flexen, dass ich natürlich auch den Roman kenne und oder die Novelle. Die Novelle, ja, und, entschuldige bitte. Äh, äh, <lacht> 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 ich wir da müssen wir beide unser Anglistikstudium flexen ja. und dass wir das dort halt lesen mussten. Äh, aber er oh, ist tatsächlich eines der interessanteren, äh, also fand ich zumindest auch eins der interessanteren äh, Texte, die man lesen kann.
0: Ja, hat ein und, paar gute Zitate äh, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Nee, aber äh, wir reden jetzt von dem PC, beziehungsweise Playstation-Spiel, Heart of Darkness. Und ja, ich kenne es noch. Allerdings, äh, du hattest mich jetzt im Vorfeld schon darauf vorbereitet, ähm, aber bis zu dem Zeitpunkt, dass du es mir jetzt im, kurz vor der Folge gesagt hast, habe ich tatsächlich auch seit Jahren nicht mehr an dieses Spiel gedacht. Mir ist es random, hat.
0: weil ich ein paar Retro gamer folge auf, auf äh, Social Media, ist mir dieses Bild vorgeschlagen worden von einem, der hat das, der hat das nämlich sich irgendwie nachgekauft oder so und, und dann habe ich dieses Bild gesehen mit diesem Logo und dem ähm, Cover, was ich gleich noch ein bisschen beschreiben werde und ich habe aber instant sofort mich wieder daran erinnert. Also ich habe da, ab, hättet dir vorher nicht sagen können, dass es dieses Spiel gibt. Also, wenn jemand gesagt hätte, du zähl mal alle PS1-Spiele auf, die du gespielt hast, dann wäre ich nicht auf dieses gekommen. Und als ich aber dieses Logo gesehen habe, habe ich dann sofort wieder dran gedacht. Ähm, es ist von Infograms. Es ist 1998, zumindest für die Playstation 1, erschienen. PC-Release-Datum weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Auch 98?
0: Wahrscheinlich, naja. Ne? Und dein, die Hauptstory ist, du spielst Andy, weil irgendwie Ende der 90ern alle Andy hießen, alle kleinen Kinder.
1: War halt populär. Das ist ein guter,
0: guter <lacht> Name ne an alle Andys da draußen. Äh, du spielst Andy und Andy hat ein Problem, weil er nämlich äh, ständig irgendwie in der Schule einschläft, glaube ich. Das ist die Grundstory. Und dann von seinem Lehrer dafür quasi äh, bestraft wird. Und äh, dann soll sich Andy eine Sonnenfitzernis angucken im Park?
1: Ich glaube, das ist ein Versehen. Äh, also meine Erinnerung ist, dass der halt, in der Schule einpennt, weil er nachts Angst hat zu schlafen, genau. weil er Angst vor der Dunkelheit hat. Und ich glaube, die Sonnenfinsternis passiert dann ja, einfach. Okay, das kann sein. er in seinem Baumhaus. also so habe ich es in Erinnerung Er ist auf jeden aber.
0: Fall mit seinem Hund im Park oder im Baumhaus oder sonst irgendwas, und die Sonnenfinsternis passiert. Und dann wird, kommen fiese Schattenmonster, die deinen Hund entführen. Also Andys Hund entführen. Und dann muss Andy auf die Suche gehen und versuchen, diesen Hund zurückzuholen.
1: Ja, yep. er baut sich, glaube ich, ein, eine Rakete oder sowas und fliegt dann, wie auch immer er das tut, äh, in, diese, in die Welt, wo diese Schattenmonster herkamen und äh,
0: ja, versucht dann seinen Hund zu finden. Und ich weiß noch, dass ich dieses Spiel sehr, 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 sehr gerne mochte. Also es ist ein... Äh, Wikipedia sagt Cinematic Platformer. Ich glaube, das beschreibt es aber auch ganz gut mit ja, wie soll man es nennen? Also ihr dürft euch jetzt nicht Mario vorstellen. Nee. Ähm, <lacht> sondern eher, ich habe so einen Softspot für so Spiele wie zum Beispiel haben wir glaube ich auch mal ähm, hier äh, Medieval äh, Medieval mhm. ähm, oder ähm, Apes Odyssey Oddworld so ja, das,
1: daran hätte ich jetzt eher gedacht.
0: Genau, ne? Apes Odyssey, Oddworld, so Geschichten, ähm, die so den ähnliche Stimmung erzeugen. Und ich finde, das tut dieses Spiel auch in gewisser Weise. Äh, gesehen davon, dass es finster, furchtbar schlecht gealtete Cutscenes hat. Ähm,
1: ja, aber sie sind auch irgendwo charmant.
0: Irgendwie schon, ja. Und ja, ansonsten, du schießt mit, ich weiß nicht ganz genau was, Lichtbällen? keine Ahnung du hast so eine selbstgebastelte irgendwas Kanone dann wirft man du hast Licht einerseits auf
1: die ja also du hast am Anfang hast du deine selbstgebastelte Kanone die ist im Grunde so, ein, so eine Blitzschleuder ist und äh, später verlierst du die und dann kommst du an irgend so einen leuchtenden Stein und dann kannst du äh, der der Leuchtekräfte gibt und dann kannst du aus deinen Händen, ja, kannst du aus deinen Händen halt irgendwie so, ja, irgendwie äh, strahlen, schießen, werfen, irgendwie sowas. Genau. Äh, es ist halt irgendwie, dass das Genre ist halt im Grunde ein Plattformer, aber es ist eher eine Art Puzzle-Plattformer. Also du hast halt nicht so einen, so einen kontinuierlichen ähm, äh, Scroll in Level, sondern du hast im Grunde einzelne Bildschirme und du musst immer versuchen in dem Bildschirm ja mehr oder weniger das Puzzle zu lösen, wie du halt da äh, vorbeikommst. Aber es ist halt auch nicht rein äh, Starr. Also du musst auch, es ist halt schon dynamisch und in Echtzeit. Also du, wenn da Gegner sind, musst du die halt bekämpfen, weil sie kommen auf dich zu und sowas. Es gibt halt auch noch ein paar ältere Spiele, ähm, Another World und Flashback, die beide das gleiche System haben, auch von gleichen, äh, teilweise gleichen Entwicklern sind ähm, die haben halt alle dieses, dieses Puzzle-Plattform- Trial-and-Error- Gameplay-System, wenn man das mal so zusammenfassen will. Ja,
0: und dadurch wird natürlich das Platforming oder das Puzzle-Plattforming relativ langsam in den meisten Phasen, gibt dem Spiel aber Möglichkeiten, ganz viele Dinge zu tun, zum Beispiel, dass du mit deinem Lichtgewehr, oder was auch immer das ist, ich will jetzt gerade, spreche jetzt gerade vom Anfang, ähm, Teile des Levels zerstören kannst und dann kommt man weiter. Oder Teile des Levels zerstören musst und dann kommt man weiter. Was ja. für, für damalige Zeit ja auch schon was ziemlich cooles war in so einem Plattformer. Du musst auf jeden Fall sehr viel mit dem, mit dem Level an sich interagieren, um die Puzzle zu lösen. Und ich weiß, dass ich diesen Aspekt zum Beispiel sehr, sehr gerne mochte.
1: Ja, also ich fand das generell ein ein sehr interessante Art des des Gameplays. Also wie gesagt, Apes, Odyssey bzw. die Oddworld-Spieler haben das auch. Und äh, genau, du musst halt teilweise eben Puzzle lösen oder bestimmte Dinge in dem, den was halt im Grunde so vorgerenderte Hintergründe, die äh, aber eben, ja, wo du teilweise Sachen machen musst, sei es irgendwelche Lianen irgendwo runterlassen. Teilweise musst du es auch über bildschirm übergreifend machen, also dass du in dem einen Bildschirm was auslöst, was in dem anderen was was äh, bewegt, womit du dann weiterkommst. Äh, aber häufig halt an einem Bildschirm. Und äh, vieles ist auch Timing-basiert, also dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo hingehen musst und dann abwarten und dann weiter oder irgendwo was hinspringen, was auch sehr häufig passiert ist, dass irgendwas unter dir wegbricht und du dann schnell reagieren musst. Das war halt auch so ein Ding. Und äh, das war halt alles sehr, sehr interessant. Und was diese Art der Spiele halt auch finde ich, auszeichnend ist, dass die halt sehr elaborierte Animationen haben ja, für die stimmt. Figur. Was halt eben dazu führt, das ist halt kein Mario, der halt sofort springt, wenn du drückst, sondern der realistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast halt eine Springanimation, dass der halt in die Knie geht und dann oder halt eben eine, sich abstößt und dann halt weitergeht. Und du hast halt auch so Kombos von wegen, dass wenn du aus dem Spurt äh, springst, dann macht er halt eben einen längeren Satz, aber der hat auch eine bestimmte, ja, halt eine bestimmte ähm, äh, Flugrichtung. Also du kannst halt nicht wie Mario im Flug äh, steuern oder sowas, weil der springt halt, ne? Es das das, das fühlt sich halt auch alles an, als ob diese Figur halt eben Schwerkraft hat und eben irgendwie, ja, und durch diese elaborierten Animationen, die, die ganze Zeit auch ein bisschen Verzögerung haben, macht das, dass halt das Plattforming und das äh, Jumping halt auch irgendwie normal ähm, ja, anders und auf seine eigene Art ja, schwieriger oder auf jeden Fall spezieller als jetzt irgendwie ein Mario oder Mega Man
0: oder sonst was. Was natürlich den Nachteil hat, dass äh, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Mario oder einem Mega Man sich das Ganze dann schon manchmal ein bisschen hier anfühlen kann. Also, ich habe es im Kopf, dass dieses Spiel das relativ gut hinkriegt, aber da gibt es ja auch einen Haufen andere Beispiele. Unter anderem diese, das ist das, äh, die, die, diese. Zelda, wo sie das Zelda-Label drauf geklatscht haben für dieses dist based die,
1: ja, das, das Philips-Programm. cd CDI, ja. Ja, genau. ja. die hatten auch so ein bisschen übertriebene Animationen, aber die waren. Es war nicht so ganz das Gleiche, aber ja, die, die hatten auch ja, ja, eine Animation. Weil, weil das bei äh,
0: dem CDI einfach schlecht gemacht war.
1: Ja, aber genau da war das ja, also hier war das halt intendierter und da war das halt einfach schlecht. So, ähm, Aber du hast recht, äh, das macht es zwischendurch clunky und es kann auch zu Frust führen, weil, äh, also das ist halt auch so ein Ding, dieses Spiel ist knüppelschwer. Ja, mega schwer. Ähm, diese Spiele sind generell, aber das ist halt auch so ein, ein Vertreter. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie ich das geschafft habe, weil ich erinnere mich daran, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es komplett durchgespielt habe, aber ich kann mich ich habe vor, ist auch schon wieder einige Jahre her, habe ich mal auch ein ähm, Gameplay-Video davon gesehen, was halt eben das Spiel, also im Grunde ein Let's Play. Und dann habe ich halt ge äh, gesehen, dass ich damals wohl sehr, sehr weit gekommen bin. Ich konnte mich nicht mehr 100% an das Ende, also ich kann mich nicht erinnern, ob ich das ändert, aber es gab ein paar Szenen zum Schluss, an die ich mich auf jeden Fall erinnern konnte, dass ich die gespielt habe. Das heißt, ich muss da sehr, sehr weit gekommen sein. Und das kann ich mir nicht erklären, wie ich das geschafft habe, weil ich halt unfähig und ungeduldig bin. Und wie ich das dann damals hingekriegt habe, keine Ahnung. Aber irgendwie hat mich dieses Spiel so weit gepackt. Ich weiß auch, dass ich das mehrmals angefangen habe. Also ich bin da definitiv ein paar Mal frustriert ausgestiegen. Aber es hat mich so weit gepackt, dass ich das anscheinend irgendwie geschafft habe, zumindest relativ weit zu bekommen. Also ich weiß nicht mehr, ob es ob es durch war, aber vielleicht so zwei Drittel oder sowas, drei Viertel, irgendwas um die Kante, müsste ich, glaube ich, geschafft haben. Und äh, das, dafür, dass ich halt eigentlich nicht so geduldig bin, äh, spricht das für das Spiel.
0: Ich habe es auch, das, was ich noch im Kopf habe, ist positiv, sagen wir es mal so. Immer natürlich geprägt dessen, dass das eins dieser Spiele war, was ich nicht später nochmal gespielt habe, sondern was ich wirklich tatsächlich einfach irgendwie 1998 gespielt habe und das war's. Also ne, die Erinnerungen, die ich dran habe, sind jetzt auch schon 13 Jahre her. <lacht> I wish. <lacht> ähm, deswegen kann ich, ne, weiß ich jetzt nicht, äh, ob es wirklich objektiv tatsächlich ein richtig gutes Spiel war, aber ich habe nur positive Gedanken daran. Also ich habe es, glaube ich, später gespielt.
1: Ähm, ich habe es, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, ich habe es auf dem PC gespielt. Uh, und auch wieder etwas, was ich aus einer spiele hatte. Vielleicht habe ich es auch auf der playstation gespielt. Da kann ich mich nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Uh, woran ich mich halt erinnere, und ich glaube, was mich auch sehr, sehr stark uh, gefesselt hat, waren halt auch diese Cutscenes, die halt diesen interessanten, also sehr, sehr Cartuni waren und halt eben auch so einen Cartoon-Humor hatten, uh, die ja sehr witzig waren. Es gab diesen komischen Diener von dem, dem Fürst der Finsternis, äh, was so ein, so ein rosa-lila komisches Rüsseltier war, was äh, einfach in seiner, <lacht> weiß nicht, Fieslichkeit sehr unterhaltsam war. Und äh, gab noch so ein paar andere fantastische Figuren da drin, die halt äh, auch sehr, äh, ja, die das Ganze halt irgendwie sehr witzig gemacht haben. Ähm, und ich meine, das war auch so ein Spiel, wo am Ende irgendwie so angedeutet war, das war alles ein Traum oder vielleicht doch nicht. Geschichte so, aber das, das weiß ich nicht mehr so ganz genau.
0: Ich weiß, dass ich das nur sehr, sehr mochte, weil das auch von, von, vom Vibe her, von der Stimmung her auch so reinpasste, wie du gesagt hast, eben in diese ganzen End-90er-Cartoons, Anfang-2000er-Cartoons und ich mochte die, die, die Atmosphäre tatsächlich.
1: Ja, das das war halt ganz cool, weil es so eine Mischung hatte aus diesem Cartoon und äh, Zeichentrick, also nur dann halt eben vorgerendert, aber so von dieser Atmosphäre, aber es hat halt immer diese, wie der Name schon sagt, Finsternis, aber auch so eine so eine so eine wirklich ja, wirklich düstere Atmosphäre, also es, es durch es auch dadurch, dass diese Monster dann doch relativ creepy waren und halt wirklich nur so Schatten und ähm, dann halt auch dadurch, dass das Spiel so schwer war und du konntest halt auf sehr kreative Art und Weise sterben. Also es gab sehr, sehr viele Todesanimationen für Andy, was halt das Ganze auch so ein bisschen makaber gemacht hat. Absolut. Und das hatte auch immer so eine interessante Stimmung erzeugt, so ein bisschen dieser Clash auch von Cartoon und Überdrehten Comicfiguren zu, also war jetzt nicht Randall Stimpy überdreht, aber halt schon eben Cartooni und äh, dann halt eben diese, dieses makaber Düstere dazu. Das war schon ein interessanter Clash. Mich erinnert das so ein bisschen an,
0: kennst du uh, uh, Courage, the Cowardly Dog?
1: Ja, ja, sagt der mir. Der feige was. Hund,
0: der bei, bei den Großeltern lebt oder was auch immer das ist, der ständig vor allem Angst hat. Das ist auch so ein Cartoon, so ein mm. bisschen, das hat so ein bisschen random Stimpy Optik also sogar sehr, dass dieselben Leute sind, die das gemacht haben, das ist von 96 und das erinnert mich so ein bisschen daran. Nicht nur, weil da ein Hund drin vorkommt. Das war Wobei, noch von der aber Heart of,
1: the, Heart of Darkness war aber nicht ganz so überzeichnet von der grafik Also es ja. war halt schon eher ein bisschen klassischer, ein bisschen, ja. ein bisschen ja, weniger also eben so random überzeichnung aber ja, aber ich weiß, was du meinst. Halt dieses, dieses creepy, düstere, ein bisschen dazu gemixt, so halt. Zeichentrick und Geschichte. Junge suchen nach Hund ist ja auch eher erstmal so ein bisschen harmlos, aber kommt dann halt eben mit diesen etwas morbideren Elementen zusammen.
0: Ich finde es fantastisch. Also, erstmal können wir ja wohl mal bitte hervorheben, was Heart of Darkness für ein großartiger Titel ist für irgendwas. Und dann finde ich finde es total heavy. Und dann finde ich, also ich, find find ich es. Fantastisch, dass es zwei Dinge gibt, die Heart of Darkness heißen. Und eins ist einfach ein bahnbrechend literarisch wichtiges Werk von Joseph Conrad und das andere ist ein Videospiel, wo ein Junge seinen Hund sucht.
1: Beides quasi literarisch auf gleicher Ebene. Auf gleicher Ebene, ja.
0: Ich finde das großartig. Nein, ich habe sehr positive Gedanken an dieses Spiel. Ich mochte das sehr gerne. Ich glaube, es ist eins von denen, die ich leider nie durchgespielt habe. Aber ich habe das äh, quasi nachgeholt, indem ich dann vor, vor, äh, indem ich dann heute bei der Recherche für den Podcast mir Gameplay-Videos angeguckt habe, das zumindest mal gibt haben. Und dann ist mir letztens aufgefallen im selben Zuge. Ich suche dann meistens so äh, Complete äh, Videos, so irgendwie das ganze, das ganze Spiel, ne? Und Playthroughs und. Play weil du dann einfach irgendwie reinskippen kannst in das Spiel und dann gucken kannst, wie es abgeht und meistens sind da keine Leute, die irgendwelche dummen Kommentare dazwischen rufen, Dann kann ich mir einfach nur das Gameplay angucken, kann ein bisschen den Sound hören und so. Und da ist mir aufgefallen, waren viele Spiele Ende der 90er kurz?
1: <lacht> ja, ich meine, das Spiel hatte, glaube ich, auch eher so die Variante, es dauert halt lange, weil es schwierig ist. ist. Und ja. wenn du es wenn einmal kannst, ist es auch so, es ist halt ein bisschen Trial and Error. Also wenn, wenn du irgendwo mal rausgefunden hast, was der optimale Weg ist und du einigermaßen, also es gibt ein paar Geschicklichkeitselemente, die man halt drauf haben muss. Und so ganz paar, wo ich das, wo es ein bisschen random ist, wo du Pech haben kannst, aber grundsätzlich ist es so, wenn du es kannst, wenn du weißt, wie es funktioniert, dich auch ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hast und halt weißt, was du machen musst, dann ist es nicht so lang, sondern es ist halt lang geworden dadurch, dass, du halt, äh, dass es halt sehr, sehr schwer war und du beim ersten Mal eigentlich keine Ahnung hast, wie du durch den Bildschirm kommst ja. also, also einmal ausprobieren musst und sterben musst, um rauszufinden, was passiert. Also du
0: findest Full Walkthroughs von unter zwei Stunden? Ja, das ist...
1: Kann ich mir echt gut vorstellen, weil es halt wirklich, wenn du wenn du es einmal weißt, aber ich sag mal so, wenn du gerade bei der Playstation-Version äh, da reingehst, dann wirst du von dem ersten Monster gefressen, dann siehst du eine Animation, wie du gefressen wirst und dann muss das wieder neu geladen werden, das, das frisst alles Zeit und dann musst du es ausprobieren und geht es wieder schief, also dadurch kommt die, die Spielzeit zusammen, aber so, so eigentlich, wenn man es einmal drauf hat, es war halt ein gutes Angeberspiel dann.
0: <lacht> ich, äh, ja, absolut. Äh, ich möchte einmal kurz noch darauf hinweisen, dass es einen ähm, Kanal gibt. Äh, ich weiß nicht, ob das die sind, die das jetzt unbedingt die das gemacht haben oder ob die das nur gepostet haben. Das, das äh, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, der hat etwas rausgebracht, äh, das nennt sich Heart of Darkness, PS1, und die haben dieses Spiel, ähm, wir haben einen Upscale gemacht zu 4K, indem sie künstliche Intelligenz benutzen. Und falls ihr dieses Spiel kennt oder einfach jetzt gerade mal gucken wollt, äh, was das ist, würde ich euch mal empfehlen, da reinzugucken, weil das sieht mega gut aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dieses einfach nur so rausbringen würde, wäre das ein großartiges Remake. Also das würde ich heute noch spielen. Das sieht echt cool aus.
1: Ja, ich meine, wenn man so Rendergrafiken so ein bisschen upscalen kann und das tatsächlich über... KI oder sonst was hinkriegt, dann sind die halt ja, ne, immer noch schön, so, weil ich meine, die sind halt vorgerendert. Da muss nicht, nichts in Echtzeit oder sowas berechnet werden, sie müssen einfach nur schön gemacht sein. Ja.
0: Also die Cutscenes also sind immer noch ein bisschen, sehen halt immer noch so aus, wie sie aussehen. Also
1: schwierig, das ist wahrscheinlich schwieriger jetzt ja. irgendwie zu abscannen, aber das ist statisch. das ist.
0: Gameplay mit den Animationen sieht, sieht mega gut aus. Also ich würde das, ich würde das kaufen. Infogrames. Ah ne, warte, seid ihr nicht jetzt Atari? Wart ihr nicht Atari? Seid ihr nicht pleite?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr, aber ja, die, die wurden auch irgendwie ein paar Mal gekauft, verkauft, durchkauft. Äh, ist ja schwierig. Also ich weiß halt auch der einer der Hauptentwickler war ähm, oder einer, war Eric Chahi. Äh, Erik Chahi, er ja, Also Franz ja, Franzose auf jeden Fall. Genau und äh, ich, der war auch zwischenzeitlich bei Ubisoft hm, Kommen heute unangenehm häufig vor und ich weiß gar nicht wo der jetzt gerade äh, unterwegs ist aber der hat glaube ich äh, der war auch eine Zeit lang nicht mehr aktiv und dann wieder so immer im versuchen glaube ich über Kickstarter oder sowas ich kann ja auch sein dass ich Quatsch erzähle aber ähm, ja müsst, also weiß ich nicht auch nicht gerade wo der unterwegs ist aber wenn das wäre was wo er glaube ich ran müsste oder so das Team aber ich habe auch keine Ahnung wie die Rechte jetzt gerade verteilt sind
0: also es ist tatsächlich so dass äh, ähm, Infograms heißt jetzt Atari SA ähm,
1: ah die waren das die 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 Markenrechte genau, die haben die Markenrechte
0: haben. von Atari gekauft ähm, okay. Und gleichzeitig hat, hat Infograms aber ihr, ihre Assets äh, äh, Namco Bandai verkauft.
1: Ah, okay. Super also, schwierig
0: alles. Ich weiß nur, dass Infograms durchaus einer dieser Publisher war. Äh, ähm, das Logo kenne ich sehr sehr gut. Dieser Regen, dieses Regenbogengürtel hier.
1: Ja, die waren auch ständig nicht,
0: überall wurde. Umfangreich,
1: ja. Da war viel. Menge Ja. Äh,
0: also das war einer der größeren. Ähm, Publisher meiner Jugend, so grundsätzlich. Alone in the Dark übrigens, wobei das Remake von kommt, ist äh, auch Infogrames. Sowas. Eine Menge gemacht.
1: Ja, das stimmt. Hm. Jo. Also, ich kenne es noch. Sehr äh, gut. Die, die Frage von Anfang. Das ich kenne jetzt? es noch und es äh, ist eine schöne Erinnerung, die du da aufgebracht hast, weil auch ich habe da echt lange nicht mehr drüber nachgedacht. Das freut mich. Das und wäre sehr, ein cooles Spiel. Sehr,
0: sehr toll gewesen wäre das, wenn du einfach so kennst du eigentlich noch Heart of Darkness und du gesagt hättest, ja, und dann hätten wir was anderes gemacht.
1: <lacht> gut, so könnte man die Rubrik <lacht> auch mal machen. Äh, ist vielleicht jetzt für das Format des Podcasts ein bisschen uninteressant, aber hey, so ein 5-Minuten-Podcast. Kennst du eigentlich noch? Ja? Kennst okay, tschüss. <lacht>
0: Letzte Rubrik des
1: Tageshaus. Ja, liebe Gemeinde. liebe Gemeinde, wir sind zusammengekommen, um zu hassen. <lacht> äh, so wird jetzt über die Anleitung sein. Äh, ich, ich möchte ja diese Rubrik ein bisschen nutzen, um mich irrational über irgendwelche Kleinigkeiten aufzuregen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Das finde ich. Äh, also, ich werde wahrscheinlich nicht drum hinkommen, irgendwo mal die ernsten Themen anzusprechen, aber vielleicht machen wir das in anderen Rubriken. Heute habe ich auf jeden Fall etwas, was absolut begründet äh, eine Kleinigkeit ist, über die ich mich aufrege. Und zwar möchte ich mit dir über das Sammeln von Zeugs in Videospielen reden. Das Sammeln von, von Zutaten, von Materialien, von whatever. Und du kannst es dir denken, dass ich äh, darauf gekommen bin, unter anderem beim Zelda-Spielen, dass begleitet mich jetzt seit einigen Wochen, auch einigen Wochen in diesem Podcast, das wird es auch noch tun, weil das Spiel sehr, sehr umfangreich ist, aber tatsächlich hatte ich diese Idee auch schon, als wir über Survival-Spiele gesprochen haben, äh, nicht über Survival, über ähm, Adventure-Spiele gesprochen haben und auch über, ähm, äh, und ich dann halt eben Tomb Raider-Reihe und auch noch äh, über bei Fallout, bei Skyrim oder sonst was, und ich möchte direkt mal anfangen, ich möchte eigentlich gar nicht so sehr, also, es ist nicht so, dass ich grundsätzlich keinen Bock auf das Sammeln habe. Eigentlich finde ich das sehr, sehr cool. Ich mag das äh, so bei Skyrim, die ganze Zeit durch die Wälder zu laufen und irgendwie allen möglichen Stuff mitzunehmen. Ich finde das bei Zelda unfassbar cool, diesen ganzen Kram mitzunehmen. und so. Was mich halt nervt ist, dass ich am Anfang oder grundsätzlich eigentlich nicht weiß, was davon ist wichtig und was nicht. Und dass Spiele einem das halt so selten sagen... Und ich dann halt da sitze und nicht weiß, ist dieses, was weiß ich, Sternenfragment etwas, was ich ständig kriege und ich kann das jetzt benutzen oder das ist etwas, was kriege ich nur dreimal im Spiel und brauche das für eine Quest am Ende oder für den Whatever-Gegenstand zum Craften und habe keine Ahnung, was, ob ich das jetzt benutzen kann. Und genauso ist das sie mit, mit anderen Sachen. Dann sind da irgendwie Monsterteile bei Zelda, die du benutzen kannst als Waffe, habe ich ja darüber gesprochen. Dieses halbherzige System von diesem Weapon Durability nicht ganz so schlimm, aber doch irgendwie schlimm zu machen. Und äh, dann sind da welche und denke, ja, ich würde mir jetzt gerne daraus fünf coole Waffen bauen, aber ich weiß nicht, ob ich die vielleicht brauche, um meine Klamotten abzugraden. So, und dann stellt sich heraus, ah, von dem brauche ich leider 25 und es dauert leider ewig, die zu finden. Oder ich habe dann 735 von einem und weiß nicht, ob ich vielleicht dann doch welche dazu brauche. Ich hätte gerne einfach eine Liste oder eine, eine Einteilung mit, das brauchst du zu, für diese Dinge zum Craften, das brauchst du dafür, das brauchst du nicht, das ist nur zum Verkaufen da. Und irgendwie, und ja, das würde es irgendwie langweiliger machen und trotzdem nervt es mich. <lacht>
0: Ich kann das von ganz nachvollziehen, weil ich das furchtbar finde. Das ist auch eines meiner größten Probleme an so Crafting-Systemen, dass ich rumlaufen muss und Dinge finde und mich das aus dem Hauptzweck des Spiels rausbringt. Und ich finde das gut. Ich weiß, du du äh, bist ein bisschen verstimmt, weil auch diese Firma böse ist. Aber ich finde das gut, wie zum Beispiel wie jetzt Diablo 4 das handelt. Dass du halt quasi die ganzen Sachen, die du dann so brauchst, so nebenbei einsammelst. Also es passiert halt einfach. Aber wenn ich mich extra auf die Suche machen muss, um so Zutaten oder sowas zu, zu, zu suchen dann nervt mich das extrem. Und was du gesagt hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich finde es gruselig, dass teilweise so Spiele so 20 verschiedene Dinge haben, die du sammeln musst und du keine Ahnung hast, was für was und warum und eben auch nicht weißt, wie viel du davon bekommst. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel noch sowas wie was das Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, wo du einfach 400 Sachen sammeln kannst. Was so für Completionists ja. halt super mies ist weil es halt ewig dauert, bis du auf 100% bist, aber äh, ich finde, mir reicht das, wenn es so zwei, drei Sachen gibt, die halt, weiß ich nicht, also Resource Management, da reicht mir so Heiltränke und Munition.
1: Ja, also so, so Sachen wie äh, so, so kam wie bei Benji und Cazoolie und sowas, das meine ich jetzt auch tatsächlich weniger, so wo du halt einfach ne, sammeln. Ja, ja, ich, ich habe das jetzt in so geworfen machen, damit, ja, ja. ja. Aber, äh, also ich mag grundsätzlich das Sammeln, also, zum Beispiel, es kommt halt auch echt auch wieder aufs Spiel an. So. Äh, bei Zelda ist halt dieses Exploring der Teil, den ich am liebsten mag. Und da ist es halt total cool, also dann habe ich halt einen Grund, so ich gehe halt los und sammel Sachen und sowas und hasse nicht gesehen. Das Problem ist, dass ich halt einfach nicht weiß, wo welches davon selten welches davon. Das, das führt halt dazu, dass ich halt einfach so einen Güterwaggon voll Zeug mit mir rumschleppe und den nie <lacht> ja, benutze. Genau. So. Und dann äh, und dann habe ich halt irgendwie am Ende zwar genug Kram von den seltenen Sachen, die ich für bestimmte ähm, Upgrades brauche, aber ich hätte halt irgendwie andere Sachen, die ich halt äh, mit mir rumschleppe. Benutze ich dann einfach nicht. Und bring mich quasi um Spielmechaniken oder Elemente, weil ich sie halt einfach nicht benutze, weil ich denke, vielleicht braucht man die später nochmal. Und äh, ja, und dann bin ich halt am Ende des Spiels äh, und stelle fest, ja, jetzt hast du irgendwie 750 von den Dingern, aber jetzt bist du halt auch schon irgendwie so overleveled und so, dass du die auch dann nicht mehr brauchst. Und ja, ich ich habe auch nicht mal eine gute Lösung dafür. Ich bin hier ja hier nur, um zu hassen und nicht um konstruktive Kritik zu äh, <lacht> üben. Sondern ich weiß auch echt keine Lösung dafür, außer halt von Anfang an zu sagen, so, das ist wichtig, das kannst du verkaufen oder sowas. Das nimmt natürlich auch irgendwie das Entdecken ein bisschen raus. so. Aber äh, irgendwie sowas in die Richtung geht. Und natürlich kann man mir jetzt irgendwann äh, sagen, ja, aber irgendwann weißt du das doch. Nein, ich kann mir das nicht merken. Das geht erstmal auch noch dazu. Ich kann mir nicht <lacht> merken, ob das so ist oder so. Und äh, ja, bei so vielen Sachen, gerade bei Zelda, wo du halt ähm, irgendwie X-Funktionen für Sachen hast. Also du kannst die halt zum Upgraden benutzen, du kannst die halt als Waffe benutzen, du kannst die halt als äh, an einem Pfeil binden und da irgendwelche Fähigkeiten mit benutzen, du kannst die irgendwie in Rezepten benutzen, weil du denkst, okay, äh, das kann ich mir nicht alles merken und dann halt auch irgendwie aussortieren, was jetzt für was die effizienteste Nutzen oder sowas ist und welches davon selten ist für was auch immer und wofür du das dann halt brauchst und dann hast du halt eben Sachen, die kannst du äh, benutzen, um deine Energie aufzugraden, aber du kannst sie halt eben auch für ähm, Rüstungsupgrades benutzen, also die haben dann irgendwie Doppel- und Dreifachfunktionen, die du beide haben willst. Ich meine, am Ende läuft es darüber hinaus, dass du halt das ganze Rule einfach entleeren musst von allen Dingen so, äh, wenn du alle Upgrades haben willst und äh, ja, ich, ich würde einfach gerne mehr wissen, was davon ist one of, one of a kind und was ist halt irgendwie das Zeug, was einfach so rumliegt und klar, bei bestimmten Sachen kann man es irgendwie erkennen, aber häufig finde ich es halt doch nicht so klar und dann brauchst du doch wieder von so einem für ein bestimmtes Upgrade von irgendwas durchschnittlichen einen Haufen und dann musst du halt auch wieder gucken. Welche, und das,
0: welches Spiel ja. das übrigens fantastisch kann, ist... Da ist was. Weil da gibt es halt vier verschiedene, glaube ich. Es gibt Scheren, also äh, Klingen. Ähm, Tücher. Äh, Öl. Nägel. Ne, das sind auch Scheren. Egal, ich glaube, es gibt vier. Und Schrauben oder sowas. Und die sind alle für was ganz Bestimmtes da. Zum Beispiel die Schrauben. Du sammelst halt Schrauben auf und die sind nur dafür da, deine Waffen zu upgraden. Je mehr Schrauben, umso mehr Upgrades. Oder du baust halt aus den anderen Sachen, baust du halt einen Baseballschläger mit einem Nagel drin oder so. Und dann kannst du halt zwar quasi irgendwie das, die Textilien oder das Öl kannst du halt für drei verschiedene Sachen benutzen, aber du weißt halt immer ganz genau, die dass dieses Spiel spielt ja damit, dass du in so einer Zombie-Apokalypse unterwegs bist und Ressourcen knapp sind. Deswegen musst du dich halt dann doch schon konsequent entscheiden, welches der Dinge du, machen, du haben möchtest. Aber die sind halt auch einfach gleich stark. Und du hast halt niemals da irgendwie das Gefühl, du müsstest sie das aufsparen, falls später noch was passiert. Sondern da, da sind die Ressourcen halt so knapp, dass du halt raushaust, wenn du hast, weil du brauchst. Und dadurch, dass es nur vier Sachen ja. gibt und die eine konsequent für was anderes da ist, nämlich eben nur um Waffen ab, äh, abzugraden, funktioniert das da super gut.
1: Das ist... Ja, das kann eine Lösung sein. Funktioniert aber, glaube ich, auch nicht immer. Nicht, also, nicht, bei, äh, nicht Vor
0: allem nicht bei einem Open-World-Spiel, was 40 Aspekte hat, wie zum Beispiel Zelda. Hm?
1: Ja. Äh, bei Tomb Raider gibt es nämlich auch so ein ähnliches System. Aber da hat er einfach überhaupt keinen Bock zu sammeln. <lacht> ja. Wobei es dann auch wieder zu viel Also es ist dann irgendwie nicht Es ist gestreamlined und dann vielleicht doch nicht gestreamlined genug. Aber da kannst du halt dann irgendwie ähm, Da sammelst du im Endeffekt Schrott. Und dann halt irgendwie äh, das ist so das, das Hauptding. Dann sammelst du halt irgendwie noch so ein bisschen Pflanzen oder sowas. Dann kannst du musst aber auch noch äh, Tiere jagen, wenn du das äh, fertig haben willst. Dann hast du noch irgendwie Federn und Stöcke für deine Pfeile. Also es wird dann halt dann doch so... Es ist alles relativ klar und zugeordnet. Und es ist halt auch irgendwie nicht besonders, dass irgendwas selten ist oder sowas. Aber es ist halt irgendwie so... dass dann halt so viel Klein-Bist wo ich halt irgendwie dann einfach keinen Bock mehr habe, das zu sammeln. Das liegt aber auch daran, dass ich dieses Exploring, dieses halb Halboffen-World bei ähm, Tomb Raider halt dann, also da fehlt mir dann halt der Spaß am Erkunden, den halt Zelda hat. Und äh, ich, wie gesagt, ich mag an sich dieses dieses, ich kann einen Haufen witzigen Kram ähm, sammeln. Irgendwie finde ich eigentlich ganz cool, aber äh, ich finde es irgendwie, ich ja, weiß also nicht, ich würde halt gerne wissen, dass alles sehr, dass ich nicht so drüber Gedanken machen muss, was davon selten ist und was nicht und dass es vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dass man sich vielleicht eine, eine, eine Raritätsskala einfach hat oder durch das Erkennen oder Erkunden halt auch mit quasi angezeigt bekommt. So Zu jedem Item kannst du dir einblenden lassen, wie selten und wie schwierig ist das, das zu bekommen oder sowas. Das wird dann halt bei so einem Seller, wenn du 5000 Funktionen hast für einen Teil, auch recht kompliziert, das irgendwie gut einzusortieren. So, äh, Aber solche Informationen wünsche ich mir. Wird aber dann natürlich auch sehr schnell zu einem sehr komplexen Spreadsheet. Aber wie gesagt, ich habe keine Lösung, ich habe nur Wut.
0: Was <lacht> also ein gutes Motto für diese Kategorie ist. <lacht> Wir hoffen, euch hat mal wieder gefallen, was ihr hier hört. Wenn ihr des Öfteren einschaltet, dann werdet ihr wissen, dass wir schon einen relativ großen Katalog an Folgen angesammelt haben. Und den gibt es zu hören bei allen gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Amazon Music oder Spotify oder iTunes oder Apple Music oder dieser oder 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 oder. Grundsätzlich, wenn ihr auf irgendwelche Podcast-Apps aber keine Lust habt, dann gibt es unsere Folgen auch immer zu hören auf unserer wunderbaren Website. Da gibt es einen Webplayer, da ist unser gesamter Backkatalog. Und diese Website hat den fantastischen Titel.
1: www.oneuppodcast.de
0: Ich bin jede, Woche, äh, jede Folge überglücklich, wenn das nicht das Mal war, dass ich angeschrien werde. <lacht> Je nachdem, wann ihr unsere Folge hört, wünschen wir euch ein wunderschönes restliches Wochenende. Auf jeden Fall aber einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns wieder, wenn nichts schief geht, samstags alle zwei Wochen bei One Up der Gaming-Podcast. Macht's gut!